0: Goddag alla hockeyvänner, det är dags för ett nytt avsnitt av Hockeystudion. Helt underbart att sitta här en hel timme och prata om världens vackraste sport. Hans Abrahamsson, vad har du för första spaning från den här hockeyveckan som har passerat revin? Du gick rakt
1: på sak där. Du brukar ju fråga. Jag har haft och lite så här, Så jag var inställd på att svara på det. Ja
0: men jag, vi, får, vi, får, vi, får, vi får ju skit ibland för att vi är personliga och privata. Så jag tänkte jag nu är jag inte personlig och privat utan nu är det råhockey som Okej,
1: okay. då tar vi bort det. Då måste det väl nästan bli presskonferensen kanske Mikael Damberg och Lind som hade stor... Det var lite som sån här, Det var lite som inför Palme presskonferensen där.
0: Aha, jag tror du skulle säga Crowns presskonferensen, men, men du, du, du drog palmespåret. Ja, det var tid
1: närtid med och det var ju stora förväntningar. Jag vet inte om vi hade så stora förväntningar på Crowns där, men det var ju spektakulär den också på sitt sätt. Men, men det var ju väldigt stora förväntningar från vissa håll i alla fall på den här presskonferensen. Jag, ja, ja alltså jag...
0: Vi kan väl återkomma lite till den här lite senare göra, Absolut. Har du, varit, har, du, har du fått vara i nishall? Eh, inte i helgen. Men i veckan som var jag
1: varit. Nähe. Jag var ju och, och på någon träning. Ja. Och så var jag tittade på Brynäs djurgården. Eh, eller tittade jag var väl och jobbade på Brynäs djurgården. Ska man väl säga istället. Så att, eh, ja, så det är väl den dosen man har fått. Jag försöker väl att vara lite restriktiv. Under försäsongen här. Så att man inte drabbas av det här som. Vi pratade om förra veckan. Att man, blir, man går igång på vissa spelare. Och vissa lag så där, på försäsongen. Hybris. hybris. Ja eller att man gör felbedömningar. hybris. Ja exakt. Så att man hamnar snett I. i eh, Första tanken där man i juni brukar ofta vara ganska bra om att gå efter tipsen och hur man har tippat, vilket man har gjort rätt eller fel tidigare år. Så har, man oftast, eh, har det oftast skälpt mer än hjälpt att eh, ta hjälp av försäsongen.
0: Så det tipset till alla fans det är att köra sarg ut mera era bedömningar. Ja, det är som kustod.
1: trav ungefär. Liksom. Det, alltså det, du, det du tänker på söndag kväll eller måndag när startlisterna kommer det är oftast mycket bättre när du har läst på alla experter och kuskar och så tycker under veckan. Så, att, så, att, så det är lite lika med hockey-säsongen. Det första tanken är ofta bra.
0: Hur klär du dig när du ska in i en ishall från 28 grader utomhus till, till jag vet inte om det är 0 i en ishall eller plus 5 eller vad det kan vara. Hur, hur Lyckas du med den problematiken? Den vet du vad jag tuff. gjorde i
1: torsdags? Jag körde faktiskt i Schorts och det gick bra. Jag tänkte, Jaha. Jaha, det kan vara min enda möjlighet att se en hockeymatch i Schorts så då tänkte jag att då ska jag fasiken ta den. Så att, och, och det gick bra, det var, det var varmt där på, på läktaren i, i Gablerinken som det hette förut och som det inte heter nu utan nu heter det Monitor ERP Arena. Och vet du vad jag gjorde mer? Det var ju, man fick ju välja, det var ju bara vi på plats. Så att jag satte mig på radnum vi, och vi, vi, media, borde vi, säga, borde... vi är media, så att säga Vi är media, ska vi säga då. Vi är ingen publik så att då, de sa i Brynäs ni kan sitta uppe på pressläktaren ni brukar vara eller så får ni sitta på ja, läktarplats. Och då gick jag och satt med på rad 5 skulle jag vilja påstå att det var och eh, fick ju en helt annan känsla för spelet än vad vi är vana att ha uppifrån våran fågelholk där uppe. Då, där vi har en ganska bra överblick av spelet. Men när man inte ser coacherna och hur de agerar i båset. Man ser inte farten riktigt på samma sätt. Det är väl Örebro som är lite undantaget. Där sitter vi ju relativt nära. Skellefteå är också lite likadant på pressläktan där. men, men i övrigt
0: Jönköping sitter ju ja, snett
1: också. då istället. Så då har du ju på, har på ganska sida, mycket ja. på sidan ska jag vara påstå Men... men...
0: Så du tyckte, att, du tyckte att alla i Brynäs åkte som raket Ja, Djurgården också. Nej, men, men,
1: jag har sagt tidigare när jag var i Örebro, man får ju en annan känsla för hur den här farten, hur viktig den har blivit. Det är ju stress, 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 ligga på rulle, ligga på rulle hela tiden. Det är ju, de är ju otroligt snabba, liksom, första, första skären och sådär. Sen, sen blir det ju en stresshockey som, som, som blir än mer markant när man sitter sådär nära, att det handlar bara om att... Liksom, strypa tiden för, för motståndarna sen eh, om man hinner också få till ett eh, hyggligt passningsspel så är det en bonus nästan
0: Och du körde alltså kavaj, shorta, shorts och eh, Birkenstock birkenstocksandaler Nej, körde nej du det? jag
1: hade sneakers och, och shorts och eh, hoodie hade jag nog tror jag Ja, nu var du väldigt personligt här men, men eh, det kanske blir en bra mix
0: Ja, men jag, alltså, det, är väl, det är väl ändå de som har förmånen det finns väl också några som sponsorer av sig att få komma in i ishallar och sådär. Alltså det är ju det är en svårighet att klä sig i augusti för att det är så varmt ute och sen blir det är så råkalt under två timmar och det är en jäkla eller en fel, en oerhörd utmaning att få till det där. Det kanske är en, det kanske är en ett ilandsproblematik men för oss i det här skroet så är det speciellt att klara av och ha passande kläder både för ishall och kunna överleva utomhus. Det, det, det är speciellt. Du vet ju själv jag är det på hockeyverman när man håller på att svettar i utomhus. Så ska du in och så ska du stå kanske en riktigt råkall, liten träningshalva och så står du fryser i två timmar. Och då, då blir du ju sjuk mm. en vecka, så. Du får
1: väl delge lusten ditt bästa klädtips då? Nu har jag tagit shorts här så nu får väl du
0: Ja, nej men jag, jag kör ju med jeans. Jag, jag tycker shorts, jag vet inte. Varje gång jag har shorts på min ishall så tycker jag jag får hån av Rönnberg och, och ja du vet liksom har du hårt på jobbet ja du ja. vet liksom sådär. och då, då får jag dåligt självförtroende och då tycker jag inte jag levererar lika nej, bra i mitt det är dom. ju
1: faktiskt de är ju ganska snabba påpekare där så att då, det är ju, det är ju en, en, en vågdelare jag funderade innan jag gick upp till mig så tänkte jag nej men den här gången får det faktiskt bli så för det var nog typ 31 grader eller någonting när jag, när jag åkte upp så jag kände att nej det får, de får håna mig om de vill. Andreas Alm var duktig på det jag kommer ihåg Jag hade tror jag enda gången haft shorts när jag baka fotboll och det var han direkt fram och påpekade då Efteråt när jag pratade med honom Han var tränare i AIK ja.
0: Då skaffade så tränaren överläge mot journalisten. Jag vet liksom, inte
1: om han så. honom heller Men han vilken landsrådstidning kommer du ifrån han. Mm, ja. han var ganska så Han klädde in det fint där, Men jag förstod piken direkt Och tänkte jag ska aldrig mer ha på mig
0: Från eh, klädval och lite tips hur man eh, överlever i Nisal i augusti till, eh, ja, vad ska vi kalla det för? Nej, men vi hoppar rakt på den här Pekon som var i, vi ska se här, eh, fredags måste den vara, var Abris? Ja, det var han, klockan tio. Det var ju så att på kväll ganska sent, så spreds det att regeringen kallade till presskonferens med idrottsministern och inrikesministern. Och det var klockan 10.00 på, på fredagen och det uppstod en av gigantisk våg av förväntningar överallt. Det var på att vi stannade upp och, och, och tro att nu ska någon uppfinna en evighetsmaskin. Nu, nu har vi löst all, all kris som finns. Uh, och Den kris vi lever i just nu det är väl den är ganska banal. För det är väl egentligen, ska vi få gå på ishockey eller inte? Hur, hur kommer fansen att konsumera ishockey kommande veckor månader och säsongen? Man kan ju tycka att det kanske inte är så jätteproblematik om man tänker på andra utmaningar i samhället och så vidare. Va? Men, men hur tycker du med lite distans, hur sammanfattar du den här presskonferensen? Jag tycker att den var ganska väntad måste
1: jag säga. Alltså, det, de, det de sa, jag hade inte förväntat mig så mycket annat egentligen. Man öppnade ju upp
0: det ha, det hade det hade jag, det? Ja, men det hade då är det jag. intressant
1: att höra din. Ja. Vad, hade du, vad hade du förväntat ja, vi
0: vi, dig? Ja, börja med din lågmälda.
1: Ja, men vi är ju så, ett, jätte, vi är jävligt, ett, ett jättesvårt läge och det har jag sagt i två poddar tidigare som jag har gjort här nu. Vi, vi vet inte vart, vart det här tar vägen någonstans med, med smittan. Och att i det läget då gå ut och, och bassonera ut att vi ska köra 60 procents beläggning i, i, i hockeyarenorna. I den 19 september tyckte jag kändes väldigt långt bortom. jag ska vara helt ärlig. Och, så att ja, det här var ju en försiktig öppning. Nu är vi ju ändå ner på 50 personer här, Så det är, ju en, det är ju en bit att gå eh, om man nu ska göra någon typ av trappa eller liksom känna av hur det här går och så. Jag menar, Sverige har ju varit ganska så här kritiserat för sin strategi kan man väl säga. Och jag tror att man också är väldigt rädd. Nu känner man att man ändå har liksom fått kontroll på det. Det kan vara rätt väg men man är också väldigt försiktig för att det ska liksom blåsa upp igen. här. För nu, då, blir det väl... då vaknar väl Norge och Finland till igen misstänka och trycker på oss lite extra. Danmark också för den delen. Så att jag, jag tror också att man är, man är väldigt försiktig när, när det gäller de här bitarna. Och, och det har jag full förståelse för. Det. Jag hade inte förväntat mig att du skulle gå från 0 till 100 på, på, på ett par veckor. Här, bara för att SOL drar igång.
0: Och det blir alltså en remiss eller en utredning och de öppnar för att fler människor ska kunna gå på hockeymatcher från första oktober. Eh, och att det blir ingen ståplats. Jo, det blir ståplats men man får sitta på ståplats. Eh, en liten detalj som jag noterat. Jag tycker att den här siffran 1,5 eller avstånd 1,5 har nämnts förut. Nu var man uppe på två meter. Eh, det vill säga i distansering, social distansering kan man kalla det för. Eh, två meter i en arena är ganska mycket. Var, om en arena tar 5 000 jag skulle tro att det är max 1000 personer som kommer kunna se matcherna framöver på, i oktober, november, december. Eller hur länge den här första nivån Ja, kommer.
1: jag höll på att räkna lite grann på det där och hade lite hjälp också av Julius pressboss Robert Hedlunda men vi kommer fram till att ungefär 15 av arenabeläggningen i alla fall på stol, ja, på stolarna då, kan, kan beläggas. Och så har du en har du en kapacitet på, på 6 000 så blir det väl 900 då ungefär som du får in om de direktiven ska, ska gälla.
0: Och är det värt att släppa in 900? Är det inte bara problematik för, för klubban att kunna selektera? Hur gör man med kiosker? Hur gör man med kontroll? Av de här 900 blir inte väldigt, blir inte väldigt dyra Dyra, vad heter det matcher?
1: Jag vet inte om man liksom tar betalt på något sätt för den. Plusa på det på något sätt och lite, kan ta lite mera avgifter då för, att, för att liksom kunna sköta, sköta allt det här med rationalisera till det med, med placering och allt vad det kan vara. Men jag tror väl att det finns ett jättebehov av att, att få in in lite folk i alla fall i, i, i arenorna. Både från klubbarna och eh, tv-bolagen och från eh, spelarna framförallt. Jag hade med en liten... Det var Karl Klingberg som skrev det. Va? att De hade väl testat på det där i Schweiz med de här nya reglerna och det var munskydd på åskådare och allting. Och han skrev att eh, hur den är så är det 100 bättre än att det inte några åskådare alls i arenan. Så han, han, han hyllar det och då för jag skrev väl någonting om att jag tycker liksom att det börjar bli nästan så att det dras till sin spets där med att man ska sitta med munskydd och spelarna ska snudda på munskydd för att spela och allt vad det är så att det blir... Men spelarna tror jag ska uppskatta jättemycket om det kommer tusen personer än att det kommer noll för det är ändå ganska stor skillnad. Mm.
0: Jag tror det kan bli ganska tyst här i ändå. Ja, vi vet menar. ju inte vad det är för att folk som släpps in.
1: Vi får ju se det, men det är klart det. Ja, Nej, men vilka ja. väljer
0: man då? Om du är en klubbdirektör i en klubb och du får in, ta, ta in tusen pers. Du väljer då, tar du in ståplatspublik som kanske är mer ljudlig och kan hjälpa klubben mer, men ståplatspubliken betalar minst för sina biljetter, eller tar du eh, de trogna säsongarna som har säsongskort i 25 år, eller tar du tar du de som äh, sponsrar klubben och har en lås och lägger in 100 000 per säsong. Vilka väljer du? Att ta ja, jag
1: vet, det går väl inte att undgå de som har köpt säsongskort. Jag vet inte hur man ska kunna ställa dem utanför med en annan hänvisning att det är fler alltså att vi har för många säsongskortsköpare än vad vi får in men ni får gå nästa match. Och det är, det är väl lite grann med, med företagslogerna också. Det, där. Det, är väl de, det är väl de två grupperna som som kommer att prioriteras sen vet jag inte, men det är klart att det går att köpa säsongskort även på, på, på ståplats, misstänka och uh, ja, 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 det, är klart ja. Det. Och det är klart det gör det de blir naturligtvis också räknas in i, i den här mixen på, på, på något sätt då.
0: Oh, det, är det är inte roligt jag, vet ju att, jag, så, jag sa i den podd förut att AIK fotboll hade ju så här att vi släpper in alla eller inga vi kommer inte välja ut, vi kommer inte välja bland våra, våra fans våra supportrar vilka som ska få se en match och jag vet att AIK hade en uträkning där de tar in 45 000 på frens, Med de här nya regelverket då så kunde de ta in 8 000. Så det, det, låter, det rimmar ju ungefär med vad du och Hedron kom fram till för avstånd. Då pratade vi alltså 8 000 på mm. den gigantiska nationalarenan Fräns. Och då nyttjar man hela. Det vill säga liksom, det kan sitta några högst upp också med kikare och försöka kolla på matchen. Så att, Ja, och Jag ska inte låta negativt. Det blir bra att de här 8000 får se det, eller de här 900 i Kopa i eller, 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 eh, i, i, eh, Arena, eller i Monitor ERP-arena. Det blir bättre att kanske 900 får se 0. noll. Jag måste försöka se det positivt. men oh, Jag vill bara att det ska bli normalt, och precis som förut. Ja, vad hade du för Kan inte du dra det nu? Vad hade du
1: trott att de skulle köra det på Pekon?
0: Jag trodde att de skulle öppna upp och att de skulle se ett idrottsföremang lite mer som en, en ullared dag eller, eller så när man sitter på flyget. Du vet när man sitter på flyget så, så, så det är fulla flyg nu för det går inte så många flyg. Och så säger de i kabinen, var noggrann att hålla avstånden. Mm. Hur håller man avståndet när man sitter i ett, ett säte på ett flyg? Det är väl att, att du inte men. ska och, 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 hänga och, och, och,
1: och, över på, på din granne där och börja dra någon sån där hockeyanekdot från honom?
0: Jo men du, du sitter ju fem ja, centimeter jo, från men. honom.
1: Men eh, jag försökte bara. H hur håller du avstånd om du sitter fast? Frågade inte du det personal? Du kanske inte har flyget förresten. Nej, nej, jag har nej, inte har flyget. Vi andra. hade en, en nära
0: vän som flög och ble, var väldigt orolig. För att, för att han trodde att, att det skulle vara varannat säte. Eller att man satt en person på säte. Men flyget var ju fullt. Mm. Och så tyckte han att det var komiskt eller otäckt. Eh, när, när de sa i högtal att vara noggrann och håll avstånd till varandra. Tänk mm. på varandra. Och så sitter man fast den där. Eller när man åker pendeltåg i Stockholm klockan 16.45 från Stockholm central ut mot eh, Tumba, Stuvstad, Södertälje. Och så är det kanske 500 pers på den här pendeln. Mm. Det är inte så lätt att hålla avstånd då heller. Nej, det ses väl kanske som mer allmännyttat. Eh, ja, jag förstår inte ihop det. Men, men, men igen, jag, jag får ju kritik för att jag är lite negativ och, och sådär. Men, men ja, det är väl bättre att det blir 800 och 900. Och, och, varför vi pratar om det är det är för att regeringen har tagit beslut att de ska kika på en förändring. Att de ska öppna för att kulturevermang och idrottsvermang eh, får ta in mer än 50 personer på, på sina tillställningar. Och då är det den första oktober ska jag väl
1: tillägga va? Inte jag helt...
0: Exakt och då blir ju då blir en given följdfråga här. Det låter ju som att svenskan Gian och Erik Dyman där har haft super insider hela. För de har ju valt att göra timeout och... Eh, i ett inledande skede sagt att vi startar i oktober. Det var ju väldigt smart gjort nu. För nu får ju de starta liksom på något sätt lite från scratch. SHL har ju sagt att de ska starta 19 september. Så de sa redan i, i mars. De har, ju, eh, de har ju stått fast för det här. Eh, nu har de ägarmöte på torsdag. Eh, och ägarmöte är ju så att, att SHL ägs ju av 14 SHL-klubbar. Alla som spelar SHL. Och då har alla varsin röst då. Eh, i det, här. det är ordföranden som brukar åka ner på de här ägarmötena. Och så sitter de och diskuterar om stora frågor. Det vill säga inte om, om man ska köra med svart iso eller, eller vit iso på, på klubban. Utan man, man pratar om stora frågor som har påverkan på, på, eh, på SHL. Och en sån fråga blir ju hur gör de du med SHL-starten? Ska man börja 19? Eller ska man flytta de fyra första omgångarna och spela dem i, i mars eller april? Eller ska man trycka in de här eh, omgång 1, 2, 3, 4 under säsong? eller ska man köra från den 19: Vad tycker du, Abris, Vad är bäst för svensk hockey? När ska jag börja? Nu såg jag, det är ju inte sådan vansinnigt mycket matcher i september, men jag såg att någon
1: tyckte att ja, det är, det är fyra jag, matcher jag, va? Ja, tre, tre omgångar och så här några stora matcher. Som, om jag säger så. Så i stort sett bara tre, tre omgångar men eh, vissa matcher, de flesta lag spelar fyra matcher, absolut men sen såg jag att man vill ändra, ja. och jag, jag vet ju sen tidigare, nu är det ju lite speciella tider med arrangemang och så, men jag vet att det inte är någon jättelätt grej att hålla på att flytta matcher SHL med tanke på hur arenorna, hur de är uppbokade och om man ska hitta nya nya tider för det och, och, och så är inte helt enkelt och jag vet inte liksom om det gör så jättestor skillnad om man nu släpper in 600 eller 900 eller vad det kommer att bli då från första oktober kontra att man kommer igång och spelar nu som planerat att det här datumet, att det finns ett värde i att man ändå köper det datum som klubbarna har lagt upp sin träningsplanering för att liksom, serien ska börja då tv som spottar in rätt mycket pengar har liksom satt sin tablå man har ingen annan idrott som, som går under hösten i och med att man blir blivit av med fotbollen där så att Ja, jag vet inte. Det är klart att du kan flytta några, några matcher om det är lag som absolut vill det och få till det. Men jag tycker fortfarande att grundplanen ska ska ligga kvar. Det hade varit skillnad om man har kört fulla hus från 1 oktober. Men vi pratar ju om 15% procent om, om vi har räknat rätt och allt går bra. Det kan ju fortfarande bli som liksom ett man kan ju fortfarande dra tillbaka den här eh, tanken som man har då från, från regeringens sida. Att, och Folkhälsomyndigheten ska ju säga sitt också om jag förstod presskonferensen rätt. Va? Så att det, vi vet ju inte hundra hur det, hur det blir 1 oktober men att det säkert i så fall max blir runt tusen runt personer. Så nej, jag... Jag tycker nog att man eh, kan ligga kvar där man, där man ligger. Vi har, ju, vi har ju vant oss på något sätt vid det här också. men Spelar man Champions League-finalen i fotboll utan publik så kan man nog spela någon SOL omgång också utan, utan publik. Framförallt, som jag säger, när det inte blir det här eh, ståplatstrycket och ens eh, i, i närheten av att bli halv, halvfullt ens.
0: Mm. Och jag tycker att man kan flytta de här omgångarna med lätthet då, 1-4 till... Fyra till eh, efter omgång 52. Och vad jag baserar det på. Det är ju att man har ju flyttat fram hockey -VM Två veckor. Eh, till Hockey-VM börjar. Vad sa vi? 21 maj var det så vi kom fram Ja,
1: till 6 juni min. någonting ja. slutar i alla fall. Så att, eh, det kan nog stämma då va? Att det är 21 till. Ja, ja.
0: Och, då, och då kan man. ja men det gjorde man ju lång tidigare.
1: När, när... Nu pratar vi ju två, tre veckor fram att man ska flytta på det i så fall. hockey -VM bestämdes ju ett år innan turneringen började. Att den skulle spelas.
0: Ja, men jag menar att då kan man ju lägga de här omgångarna 1-4 eh, efter grundserien. Eh, då blir det ju liksom. Det är roligare att gå på hockey i slutet av mars när det är betaktropp, det börjar bli varmt ute. Jag tycker ju att grundserien slutar för tidigt. Jag, jag hade hellre sett att man sköt på det. och Då kan man ju då börja. Man börjar först oktober med omgång 4 och så spelar man omgång 1-2-3-4 eller omgång 5. Då spelar man omgång 1-3-4 2, eh, efter om, omgång 5-2. Det, då är det inte så stor förändring och jag tror att de publiksiffrorna kommer kanske att bli större eftersom då kanske man förhoppningsvis, om vi ska följa någon typ av sunt förnuft så när vi är framme i mars, april så borde restriktionerna vara ännu mer lättade. Så jag, jag tycker att man ska göra så. Kör, kör igång från omgång fem och så kör vi omgång ett, fyra efter säsongen och det blir inte så stort klapp mellan sol final i när de har i april eller de kanske blir ännu mer i maj och hockey vi Så då får vi hockey hela tiden och så och så blir det bra för alla svenska hockey. Ja, lyckliga. Vi måste väl också, ja, men det
1: är bra att du tycker lite olika. Men eh, oavsett så ska vi väl också nämna den här miljarden, för den är ju inte heller eh, helt oviktig i det här som också presenterades på, på presskonferensen.
0: Då, att, eh, men det blir ju fotbollen som får den liksom.
1: Ja, en stor del får de naturligtvis av det. Men jag tror inte att... Det är det de
0: som har lidit. Jo, jo de jag tror de inte det att sömklubbarna går,
1: går helt lottlösa från dem jag ska vara helt ärlig. Utan jag tror också att de kommer att få den största ja. delen. Jag, ska...
0: jag tror att jag tror hockeyn får 80% för det är ju de Hå som liksom... Och du ska, det är ju idrotten ja. eftersom... Men du menar att lidande, fotbollen får 80%
1: och inte hocken.
0: Ah, jag, jag, jag tänkte hockeyn, ja, vänfört med hockey så, så, så tror jag hockeyn får, eller fotbollen får lite ja, mer än hockeyn. Men sen, men, men sen har du ju, du vet, du satt och kollade på, jag vet inte om du satt och kollade på Diamond League igår. Gjorde du det där från Stockholm? Nej, stadion. det gjorde jag faktiskt inte. Nej, och det var ju liksom en helt tom arena och det var, eh, Mondo hoppade jättehögt över sex meter och, och fantastiska stål kast, kastade sin diskus eh, två, två kilometer kändes som. Och det är helt tomt på stadion. Så att det är ju många som blir lidande. Det är många som blir. Ja, då man säga att Jag får 20 procent.
1: Så, så, så är det ändå 200 miljoner. Och jag tror att SF ja, får ja. åtminstone hälften av dem.
0: Mål... Jag, ja, ja, jag, jag tänkte att du har, du har ju också Hokietan. Du har, du har ju många klubbar som vill vara med där. Det kanske blir en liten slant i alla fall. Då, men, men du menar att de ska delas ut till de här klubbarna som har. Eh, Hemma matcher i september. Är det så du tänker? Ja, under eller?
1: hösten skulle jag kunna tänka mig att de, att de inte kommer att ha sin kapacitet. Ja. Och jag vet ju, vad Självklubbarna fick ju 60 miljoner. Då ja. när halva beloppet delades ut så fick ju 60 miljoner bara för att slutspelet rök. Det var inte ens deras serie utan slutspelet mm. rök. Och jag menar, jag skulle mycket ja. väl kunna tänka mig att det handlar om en 100 miljoner som kommer att gå dit nu i, i kompenserade publikintäkter. För är,
0: så ja. att, ja... Och då är ekonomiskt sett så jag, jag tänker mer på fans att right? jag vill att de ska kunna se och därför tycker jag det är roligare om, om vi har fulla hus i underbara hockeymånader slutet av mars än att hundra att pers eller fel, tusen pers får eller fel, nej, 49 pers får se matchen i september. Då hade jag hellre sett att, att, äh, att 6000 pers får se matcherna i sluta mars. Det hade jag tyckte var roligare. Jo, det
1: tycker väl alla. Men sen vet vi ju inte hur det ser ut i oktober. Det kan ju vara 500-600 i oktober också. Det jag är inne på här är att de, ja, det kommer ju, ja. det kommer ju det kommer knappast att vara full publikkapacitet före juli i alla fall. Det kan väl vara ganska överens om. Och då nej, innebär det ju att då är det, det ju ganska så... många. Vad var du sa? HV drar in en miljon på en match.
0: Ja. ja, med de här klapparna ja, och allting.
1: Och jag menar, då är det ju det är ganska mycket som, som kommer att skickas in om, om kompensation därifrån och jag, jag, jag tror att de kommer att, att få en, en, en ganska rejäl sudd, så att man kanske får, ja kanske uppåt en 7-8 miljoner, kanske uppåt 10 miljoner per klubb om det nu blir stort publik i vårt fall.
0: Mm. Mm. Ja, ekonomiskt tror de, tror de klarar. Jag tror att de är, är, är smarta där. Jag, jag tänker mest på fans. Att jag, jag vill ju att de ska få se matcherna. Det är så jag tänker. Det är tråkigt då att exempelvis läxan som har tre matcher hemma i september, att inga får gå och se deras matcher. Jag hade heller sett att de fick spela sina matcher i sluta mars. Så att ju många som möjligt kan få se matcherna. Men vi får se vad som händer. Beslut från SOL på torsdag. Och när ska regeringen komma med... med när har de svingat färdigt med sitt trollspö, När kommer de med så blir idrotten i, i oktober? har de något Nej, det är kan... möjligt exagerar.
1: att jag var lite opmärksam ovärks, där på presken, men Jag förstod det som att det skulle det var inget fast datum utan man skulle ju ta en runda med, med, med Tegnells eh, folkhälsomyndigheten här nu och liksom få tillbaka ja, deras vad de tycker om då sen ska de väl liksom jobba fram det här. Då. Men... men eh, så att jag, jag har inte något datum att, att komma med så. Jag tror inte heller att det har blivit något fast datum när det ska, när det ska ske.
0: Du gjorde en intressant spaning här från Brynes i eh, Och eh, du och, eh, vad ska man kalla för, eh, Nestor Leifborg eh, hade en diskussion på sociala medier. Eh, vad var det som hände? Du, du satt och filmade isen där inför matchen och fick... Eh, Feeling, Nej det var inte,
1: jag kom bara dit precis när uppvärmningen skulle börja den här obligatoriska 40 minuter före där och jag satt ju som jag sa på femte raden där så då har man ju också möjlighet att, att komma man mycket närmare och då kom lagen ut och värmde upp och då satt ju Patrik Berglund då, för, djurgården förra året på, på ena sidan av rörlinjen och eh, Jakob Josefsson och djurgårdens kapten på den andra sidan av, av rödlinjen där och eh, stretchade lite lätt då.
0: Innan vi, vi, innan vi går vidare ska vi förklara vad uh, alla kanske inte riktigt fattar. Det här alltså då, du sa 40 minuter inför en match. Uh, vad gör spelarna då? Vad, vad, är, vad, är, vad, är, vad händer inför en match? Varför är de på isen då? Ja, vad är meningen med det är en ganska
1: nischad hockeypodd så jag tror att de flesta vet att det är en obligatorisk värmning. Och sen, men vi, vi kör den. Alltså, ja, spelarna...
0: Jag tänkte bara back to, ja, back ja, to basics att inte, 40, att 40 minuter grekiska, före ja.
1: matchen startar så går båda lagen ut och kör en gemensam isvärmning som är 20 minuter lång och där man på olika sätt en del kör stenhårt start och stopp och en del bara åker ut och bara känner på skridskorna och man får ganska Ganska fritt bara man förbereder sig själv på, på, på bästa sätt för, för att vara i ordning till, till matchen. Så, så, och sen kör ju lagen givetvis. alltså Övningar som, som, som alla är med på. eller alltså, den grejen då. Så att det är inte bara att runt men, men ganska mycket frihet. Och då kommer de här två ut. Mm. Och, eller sitter de här två på varsin sida av rörlinjen och... Ehm, kör lite stretching och så byter de några ord där på, på, med varandra ens de, ens de gör det. Vilket inte är alls är ovanligt reservmål. gör så och det finns andra spelare som, som gör så ibland och det här var ju första träningsmatchen för Djurgården i alla fall. Eller för Brynäs i alla fall. Andra för Djurgården. Så det var ju inte blodigt allvar heller. Det var inget konstigt men det var med att jag filmar för jag tyckte jag satt så bra så la jag ut det på Twitter och sa bara att det finns en del att snacka om gamla lagkompisar emellan typ eller så. Då. Och då vaknade ju Leif Bork, vilket jag inte var dugg förvånad över för han har väl haft de här diskussionerna tidigare då tycker jag att det är bedrövligt att, eh, att spelare diskuterar med varandra motståndare diskuterar med varandra för eh, så nära tätt in på match då. och eh, fick väl medhåll till stor del av många och ja, även en del mothugg då av andra och jag, jag tillhör ju de som, som inte står på Borgs sida i det här eh, utan jag tycker att eh, det handlar väldigt mycket om vad man gör när pucken släpps och om vi tar Jakob Josefsson som ett exempel så har jag svårt att se ett större superproffs i SHL än, än just honom och ska man då gå in och reglera vad han får göra och inte göra under en uppvärmning för att det ska vara lika för alla så tycker jag att det blir att dra någonting till absurdum och det är väl... Det har väl varit Leif Borgs problem hela hans tränarkarriär, framförallt under 2000-talet, att, att just inte kunna göra den här skillnaden mellan, mellan eh, spelare och spelare, utan alla, alla, ska, alla ska följa samma regler och eh, jag tycker ju inte att det leder till något, eh, till att man får ett, ett vinnande lag heller. Sen ska det finnas regler, det är snack om saker och han börjar dra paralleller om det var okej okay att dricka fyra öl eller om man skulle kunna snickra på sommarstugan istället för att komma och träna. Och det, det är ju inte det det handlar om, utan det handlar ju om att man i vissa lägen så måste också spelaren ha viss frihet att göra saker.
0: Mm. Och den inre kärnan i frågeställningen alltså är, det är man för mycket polare om man sitter där och, och, och myssnackar under stretchen. Så att man inte kan tackla motståndare under matchen. Nej, det är, och det är, kan... är det det
1: som det leder till så är det ju ett problem. Och det, då får man ju ta det problemet under match. De, med, med, om man ser de tendenserna under match så får man ju ta den, den problematiken med spelaren. Och jag tror inte att sådana spelare överlever i, i en professionell hockeyvärld. Om man, om man åker runt och är liksom kompis med, med, med motståndarna på isen. För det, det, det funkar inte. Och jag behöver ju egentligen inte kolla på Jakob Josefsson extra. För jag vet vad han står för. Men jag gjorde det ändå den här matchen. Och det, han, han går ju fullständigt i bräschen för Djurgården hela matchen. Han spelar tre mot fem. Han täcker skott. Han vinner viktiga teckningar. Han leder deras offensiv. Alltså han är ju motorn i allting. Och jag tror att gå in och liksom peta i sådana saker då och säga du när han kommer in efter på Jakob det där vill jag aldrig se någon mer från din sida han visar ju hela tiden på isen går i bräschen för, för sitt lag och det tycker jag betyder mycket mer.
0: Men jag tror att han skulle slasha Patrick Berlund i ett speciellt läge för att Berglund skulle få en bra målfans? Ja det, ja, ja, det, han, ja, tyck, det tror jag, att jag, jag definitivt
1: att han skulle göra Josefsson vill ju vinna ja. han är ju hela hans Hela hans liksom, approach på isen är ju, han ger ju alltid hjärnet i, i mina ögon. Va? Och liksom, är ju nästan oförsiktig med sig själv för att han eh, kör så pass hårt. Va? Han går in i situationer som man kanske inte borde gå in i. Med, I och med att han är så viktig för Djurgården. Men, men, och därför blir det också skadat ibland. Eh, så det där...
0: jag, kan ju, jag kan ju också tycka i min hobbykarriär eh, som idrottsman så möter man en polare. Eller vad fan det är för något. Jämfört med någon som man inte känner igen eller har så bra kontakt med vill ju vara ännu mer viktigt. Alltså det är ännu roligare att vinna då. Man blir ju ännu mer svart i då för att man, man vill ju verkligen nästa gång man träffas ja, hur gick det? Eller håna lite på sms eller någonting sådär. Vad, fan vad dålig det var någonting, eller hur? Så känner ja. jag i alla fall att det är roligare att spöa polarna än att Ja,
1: och för mig är det ju alltså det, det man visar när pucken är släppt det, det är det som för mig står för någonting. Sen kan man väl åka runt där och vara jättearg på, på uppvärmningen och banka klubban i sargen och skjuta puckar på motståndarna. Sen kanske de inte visar speciellt mycket under matchen och för mig är ju det liksom faller det ganska platt om jag ska vara helt ärlig. Jag, jag, jag gillar de här men för mig handlar ju det här om Leif Borg vill ju vara den stora stjärnan och han har ju haft svårt att hantera stjärnor. Han är ju själv ett stort ego och han det tror jag är den största problematiken. Att ingen, ingen får ju bli större än, än honom på något sätt. Va? Och då, då måste man hålla spelarna ned, nedtryckta. Nu eh, har inte Leif Borp svara här, men...
0: Är det en generationsfråga kanske? Att den äldre generationen tycker att äh, men det är vi i de är de vi är vi. Åk inte där och lalla med dem. Är, är en generationsfråga tror jag?
1: Jag tror att det är jätteviktigt att man är uppdaterad med den tid man, man, man lever i att man, att man uh, utvecklas i sitt ledarskap att man, att man ser att man måste kanske dra i andra trådar och trycka på andra strängar och det, det är mycket alltså, Djurgården på 80-talet så var det kanske inte högaktuellt att åka och snacka med AIK inför ett derby det, 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 det är fullt medvetet ja, Jag
0: menade lite synen på ja. det här att, att det ja, är, ja, jag vet, Jag är jag ganska är gammal
1: en... själv på något sätt va jag, jag är ju över 50 här nu så att jag vet inte, jag tillhör väl också den här äldre generationen på något sätt, jag, jag kan ju tycka.
0: Men, men åker du och, och småpratar med Expressen inför hockey? Jag har svårt med det där lite grann. Jag, det ska jag
1: erkänna att jag, är, jag, har ju, jag har ju själv lite fostrad. Jag vet
0: någon gång vi har i en bil att du har inte varit sugen när jag har bjudit in lite konkurrenter. Nej men det och finns väl kvar. Har ju du fått jo, men det upp. finns väl
1: kvar jag var ju ingen ja. själv som åkte och snackade med motståndare på uppvärmningen och så. Men jag, jag har full respekt för att jag hade lagkompisar som gjorde det och som jag kände att om de mår bra av det och ändå går ut och ger hjärnet för laget när matchen börjar så är det fint för mig. Och det är det jag tycker att människor måste ju få, måste, måste få olika spännande spelare måste ju få rätt till sin olika uppladdning och jag tror också att det är den, de olikheterna som skapar en, en bra kemi för att liksom kunna skapa ett vinnande lag. Sen får det absolut inte gå överstyr att det är massa stjärnor som gör precis hur de vill och, och inte gör det bästa för laget. Men just att kunna läsa av det där det tror jag är skillnaden mellan coacher som vinner någonting och coacher som aldrig kommer att vinna någonting. Och eh, sen får man väl... Eh, Får man väl räkna ut själv vilken kategori och vilken typ av coach jag syftar på där. Va? Men för mig är ju ledarskapen att liksom kunna hantera de här olikheterna. Det finns ju ingenting som är lättare än att sätta att de här reglerna gäller för alla hela tiden. Va? Det, det klarar ju vem som helst. Det kan ju Lukashenko göra i Vitryssland eller kan en coach göra i ett hockeylag. Och visst, då, då är det ju ingen som går utanför ramarna. Men får man ut det här maximala av den här gruppen då, det är jag högst tveksam till. Och, eh...
0: Okej, lite små frågor. Vad som är okej med motståndare inför en match. Eh, får du krama en motståndare inför match?
1: Nej, naja, inför en match. Vad innebär, vad innebär när man träffas två timmar innan samling?
0: Ja, 16:00 ja, 16. och 16:30 när alla kommer till matchen där samtidigt.
1: Ja, men det tycker jag absolut att man kan göra. Det tycker jag absolut att man kan göra. Det beror lite på man för relation, ja. men alltså det är också, jag, jag, jag kan tycka att Ja vad är idrott alltså det, På ett sätt så är det ju förbrödrande också så, det, så det, vi ska, man ska ju också ha respekt för varandra man ska liksom kunna, jag ser väl de här fotbollsmatcherna, stora fotbollsmatcherna inför där man kan liksom skaka hand, man kan byta några ord i spelargången innan man går ut i en Champions League final. Ja. Jag tycker ju inte att de här spelarna, de skulle aldrig spela Champions League-finaler om de inte gjorde allt liksom för, för att laget ska vinna. Det är ju en konkurrenssituation som är helt enorm. Så att jag menar, och den finns ju också även inom, inom hockey. Så att menar, man gräver ju sin egen grav om man, om man inte kan hantera den här biten med att liksom kunna byta några ord men ändå gå ut och vara professionell. Så att ja, nej, jag tycker absolut att man kan, man kan göra det. Mm.
0: ja. Eh, intressant ämne och ni får väl tycka till där ute ni som lyssnar på det här och återkom gärna till, till våra konton på, på sociala medier och tyck till vad, vad, vad tycker ni är okej okay att göra med motståndare eh, inför en match Miljonrullningen SHL är den helt rätt eller den är osmaklig eh, det här var någonting som eh, du och Abris eh, nörde ner dig i lite förra veckan och tyckte blev Lite konstigt så du ska även tycka det här. Det handlar alltså om att många klubbar har eh, permitterat personal. Några har permitterat eh, sina hockeyspelare. Och även fått ut bidrag från Tillväxtverket. Eh, och många klubbar har också dragit ett så kallat coronakort. Det är synd om oss. Ni måste stötta oss nu i de här tuffa tiderna. Samtidigt så värvas det in ganska friskt. Jag vill påstå att säsongen. 2021 är den bästa SHL rent kvalitetsmässigt på spelarsidan som vi har sett på flera år. Vi brukar faktiskt brandskattas ganska hårt på spelare i, i Sverige. Man går till Schweiz, Tyskland, eh, KHL och NHL och, och AHL. Eh, och så där. Det kanske det känns som att det är hundra spelare varje år som, som bara flyter iväg. Nu i år för en skull så tycker jag att, vi, att pendeln har svängt. Att vi har fått in ganska ganska eh, ja mediterade spelare, duktiga spelare och dyra spelare. Eh, varför är du tjurig på det här, avis? Ja, lite grann som du är inne på
1: faktiskt. att Jag tycker att det blir väldigt osmakligt alltihopa där man först får ett eh, ekonomiskt stöd för staten för uteblivna, eh, uteblivna slutspelsintäkter. Man utnyttjar den här korttidspermitteringen, vilket jag inte har några synpunkter på. Ingen av de här sakerna är egentligen synpunkter på, men då kan jag tycka att det vore klädsamt att man verkligen gör allt för att eh, spara pengar inför den otroligt ovissa hösten som som har, som har, som vi har vet, vetat lägga framför oss. Istället då som du är inne på, nu vet jag att det är något färre i antal spelare som har värvats in men jag tycker att det är, som du är inne på, jag tycker också att det är en av de profilstarkaste och eh, SL upplagorna på, på många år och... Eh, det tycker jag rimmar väldigt illa med, med, med det här som vi har haft. Och det, är det som är bra med podden är att man ändå får utveckla lite grann det man, det man skriver. Jag är, jag är inte ute efter att hänga ut någon enskild klubb. Vi kan ju konstatera att Örebro, Linköping, Brynäs, Leksand har värvat väldigt hårt. Och det finns ju en anledning till att man har gjort det också. Vi har ju ett system i SVL där det är nedflyttning. Och, man, och nu, nu åker ett lag garanterat ur s 11 va? och det finns ju en rädsla för gör man det då blir det otroligt dyrt. Så att de här lagen har ju legat och, och cirklat där nere åtminstone i Linköping, Brynäs och, och, och Leksand förra säsongen och, och är ju i behov av att förstärka sina trupper. Luleå kan man ju säga som jag lyfter fram till viss del. Man har ju ett bra lag på pappret redan. Man hade värvat in Linus Klasen redan innan coronan bröt ut som en dyr värvning. Man, man, man valde att inte ta in Speciellt mycket mer efter det. De värvningar man har gjort var klara. Så att alla lag sitter ju i en egen situation lite grann. Och det, ska man ha, det ska man ha respekt för. Det är lätt att hänga ut de här fyra lagen som har värvat. Och det var inte min
0: mening med den här tyckan. Utan det är helhetssituationen. Jag tror att de tog de, du träffade i alla fall. Lansen träffades liksom, äh, rakt i, i ja, kroppen. Jo, jo, jag står för... En klubbledare för att ja. de här lagen kom fram till mig och frågade hur är det med Abris? Ja. Äh, frågade ja. han. Och då började jag fundera. Liksom, det, det snurrade mitt huvud och sådär. Och då är Abris vad det? Har jag missat någonting? Har det hänt någonting i hans familj? Jag pratar ändå mer med dig jag pratar med min fru. Så jag känner att jag brukar ju veta om du har 36,2 eller 37,5. Alltså ja, ja, jag kan ju dig så att säga. Så jag frågar, vad, vad då Har det hänt något? Så att säga? Ja men han sa ju att han mådde illa och mådde dåligt i en text här och sådär, och då, då flinade lite det var ju för ja, din intryckare
1: han, 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 han lekte lite med orden absolut, där, och den och jag, jag står för hela situationen. men har du
0: mått det? Ja, ja, jag, 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 jag tycker att det är
1: osmakligt och jag tycker att det är så onödigt och jag ska väl utveckla det lite grann om jag får någon minut till här så ska jag göra det att jag, det jag tycker är att det handlar om att bara man bränner en jäkla massa pengar bara för att konkurrera med varann vilket i sin tur kan leda till att den går 20-30 miljoner back den här säsongen till vilken nytta frågar jag. Ja, för att man ska ha lite bättre lag och för att man ska kunna tävla. Dels undvika åka ur och dels kunna vara med och tävla om det här SM-guldet. Och jag tycker att den här vi borde inte haft någon nedflyttning i den här säsongen. Jag tycker man borde ha stängt ligan i tidigt skede om man inte kunde begränsa värvningarna mer än vad man har klarat av. För jag trodde i min enfall och det kanske så ledningen också trodde att det här skulle liksom dämpa värvningsviljan. Eh, Men de här klubbarna som har legat dåligt till, som har haft fans, som har varit missnöjda, de har ju naturligtvis gått all in nu och vill liksom förstärka upp sina lag, vilket jag... Vilka...
0: Men, men vad ger det för effekt på hockeyhalssvenskan om du skulle stänga Ja, Jag vill flytta det? upp
1: ett lag. Det är laget som ska upp, ska upp. Ja. Så vi får köra 15 lag.
0: Så vi kör med ja. 15 lag ja. där, 21-22 ja. det alltså, tycker och sen ska två
1: lag åka ur då? Två lag åka ur säsongen efter, det. exakt. Ja. Nu ja. är det ju för, ja, för sent, det. nu går det inte att göra för nu har vi ju redan värvat. Men jag tycker att man kan ha stängt truppen, jag har full respekt. De kontrakt som var klara redan, de ska vi fullfölja De spelare som har kontrakt, de ska, de ska naturligtvis ha kvar sina kontrakt. Men de här extra spelarna som alla lag har adderat tycker jag, eh, jag tycker det rimmar väldigt illa med att man försöker att och vara så sparsam det bara går. För jag tror fansen hade älskat sina klubbar ändå utan de här spetsspelarna som har värvats in på slutet. Jag tror de har haft full förståelse och full respekt för, för att man hade kunnat kanske gått med 15-16 spelare och, och fyllt på med, med några juniorer i så fall tills man visste mer om, om situationen. Men det är ju den här nedflyttnings nedflyttningsproblematiken som ställer till det till stor del och eh, jag tycker att rädslan att åka ur gör ju att klubbarna rustar och även att man ska vara lite mera framgångsrika slutspel till viss del. Va? Och det gör ju att vi, vi bränner så himla mycket pengar helt onödigt bara internt inom SOL. Och ett välmående SOL är ju så otroligt viktigt för hela svenska ishockeyn för det är de som kanaliserar. Nu har de också förstått vidden av att kanalisera pengar ner i systemet. Vi har fått till ett ganska bra system på många sätt de senaste två åren här. Vad händer med de pengarna framöver? Vad händer med juniorsatsningar? Vad händer med dam, damsatsningarna? Vad händer med de här modeklubbarna som får 10% av NHL-pengarna? Det, det är ju sådana saker som jag är jätteorolig för. Att det, det, de, det är där man vrider åt kranen först. Och, eh, det kan jag, det kan...
0: jag tror inte man vrider av den kranen. Men jag förstår ju också klubbarna. Det vill säga har du en säsong där du förlorar 40 matcher. Och så ska du mitt under den säsongen eh, göra nya partnerskap med, med, med företagarna. Du ska börja sälja säsongskort nästa säsong. Och så har du ett pissigt lag mm. Mm. igen. Ja men hur lätt? Då går det ju nästan mm. under. Då kommer det aldrig ur den här trenden. Så att, 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 att värva spelare kan ju vara ett måste. Men det kan ju vara svårt att prata med Mats Gravers om det här. Och han sa, och han var, jag hade ett samtal med honom när vi satt och fika i Strömstad. Och då, då var han lite mer tuff. När, vi, när jag satte på bandspelaren och ville göra en intervju här så höll han i lite i, i, i hamromsen men. Han menar på det egentligen att det handlar inte om att man värvar spelare. Det handlar om hur man kommunicerar, hur man har värvat spelare. Och att man måste kanske berätta att ja, den här spelaren eh, typ Matthew Kato ersätter Mattias Kålan Karlsson eh, i, i Leksand. Eller att, att Jan Mursak ersätter Ryan Lärs i Frölunda, eller mm. ja du förstår vad jag menar alltså man förklarar hur men man Men en tänker. sån här säsong då måste ju...
1: man ersätta alla de här stjärnorna kan man inte bara
0: liksom lägga vi, vi håller ja, i pengar Annars riskerar man ju att hela marksavdelningen går, går mm. åt Fanders för att man får ett lag som får ja, har ju ingen publik. Har ju ju vi... publik på matchen det är ju det som är det stora
1: problemet och då är det väl, jag menar, vilka, vilka ska vara missnöjda då om det inte är några som är där och tittar
0: Ja men folk köper ju, mm. folk har ju redan signat upp sig för en år till tre år man köper sarg jo. reklam eller. Jag, 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 ja, du, jag, jag förstår du, lätten...
1: problematiken men jag tror också att de många kan vara överens om att helhetsbilden som har blivit helhetsgreppet har ju inte blivit bra. Alltså, det, det här är ju, för problemet jag tycker är, är att SVN-klubbarna tar nästan koll på varandra. Och när du tar de koll på varandra så tar ja. de även koll på, på svensk hockey i stort. För det är, det är SHL som är det ekonomiska lokomotivet och som, som, som driver svensk hockey. Och det är det jag tycker är synd. För jag kan tänka mig att det kanske, det kanske blir 250-300 miljoner back den här säsongen om man räknar ihop på, på alla klubbar.
0: Och de pengarna
1: måste ju också hämta
0: Jag får inte klubbarna ta, ta eget ansvar för att du det är de får, det, det, är det, det, de gör det är... nu. Jag kliver ju inte in och hjälper dig Nej. med din ekonomi utan Nej. du måste ju ta och, ett och eget ansvar. Och det är det ansvar. som har skett
1: nu då. Klubbarna har ju tagit eget ansvar och gjort mm. det här och var, gjort det på egna delar. Jag, jag...
0: Vilken klubb mådde du mest illa av? Vem, vem fick du mest Nej, jag, jag kan förstå det, alla klubbar du?
1: jag hänger inte ut någon klubb på det sättet. Jag tycker bara att helhets, helhetsbilden har inte blivit bra av det här. Alltså det totala har inte har inte blivit något bra. Och jag, jag kan ha full förståelse för hur Brynäs och Lexan har agerat och Linköping har agerat. Jag förstår jag förstår, Jag förstår, Örebro, Örebro. Jag också, jag förstår mekanismerna bakom det här. Men jag tycker att de här klubbarna kanske borde fått det stödet med att vi, vi, vi stänger ligan den här säsongen. Vi, vi riskerar inte att åka ur. Sen är det, sen är det upp till, till varje klubb naturligtvis ändå att och, och göra hur de vill. Men jag tror det hade lugnat ner mycket också till stor del. För jag menar, man tittar på Lexan nu då, som, som som var sist ut och värva tungt så, så tittar väl de naturligtvis på hur ser de andra shl ut och hur ska vi kunna klara oss med det, med det här vi har nu när det går ju inte. Vi måste ju också värva på oss ett par tre spelare här för att eh, vi ska kunna vara med och, och undvika att åka ur. Liksom. Så att det, har, det har blivit det där och nu, nu, eh, nu får vi väl se då vem som kommer att, att betala. Här. Sen är det väl inte alltid lätt att sitta i april, maj, juni och, och, och se si, si om, om framtiden till hösten men samtidigt så har vi ju, vi ju högbetalda direktörer som, som, som har en, en stor del av deras arbetsbeskrivning är ju om att ta tuffa och svåra beslut och då kanske man kan förutse lite grann det här. För det är någonting vi har lärt oss under de här åren vi har jobbat med SWL så är det att varje klubb står sig själv närmast. Det finns ingen, ingen riktigt som tänker helhet och det är ju ett problem. Vi har ju pratat mycket om externa styrelser och, och försöka få till det på ett annat sätt som ser helheten i svensk hockey och, och i SHL i stort. Vad är bra för den? Det vi ser nu är ju ett resultat av där enskilda klubbar fattar sina egna beslut och där man bara se till sitt egentligen. Lite ett återtåg till hur det var för en 4-5-6 år sedan där. Man trodde, de har, i alla fall, de har i alla fall visat det utåt att nu är det en helt annan. Vi pratar på ett helt annat sätt och vi, vi går inte ut och liksom hugger varandra i ryggen. Och vi, 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 är, ja, vi, är, vi är mycket mer enade nu har man sagt. Men, men det här är ju också ett typexempel.
0: nej Det är ju så här att håller du inte de samsinn om SHL. Jag fick ett tydligt bevis på det uh, i, i helgen här när jag var i Strömstad. Uh, du, du får ju böter, tuffa böter om du pratar illa om andra klubbar. Eller om de tog. det är, jo, ju är ju en sak. Men då
1: skulle man bra. kanske också. Men, men däremot, när det handlar om att skaffa sig själv fördelar rent sportsligt. Och så ska det väl vara. Man tävlar väl på det sättet. Men, men där är ju varje klubb sig själv närmast. Det, är ju, det har vi sett så många bevis på. Det, det gäller ju även, även nu. Va? Och, eh, det har ju skapat en problematisk bild över det här. För jag tycker inte att det blir. Att det ser så snyggt ut med, med de här sakerna och jag tror också att det kan vara väldigt ekonomiskt förödande för, för SHL som också har byggt upp ett väldigt bra eget kapital de flesta klubbarna där som man var inne på. Man har hittat ett bättre och bättre system för att få ner pengar i systemet. Man är den största sponsorn till STH. man har efterskänkt 10% av nol pengarna till moderklubben, man eh, satsar lite mer i närområdet på klubbar där och sådär vilket jag tycker har varit en lovande start på någonting nytt. Och jag, jag är jätteorolig att det kommer att påverkas av det här. För att hur den är, det är alltid avlagstruppen på något sätt som är det viktigaste. Kan man välja mellan att plocka in en spelare extra eller, eller förstärka någon annanstans i organisationen så är det oftast den här forwarden i tredje kedjan som man plockar in på 130, 140, 150 000. Tyvärr, tycker jag.
0: Mm. Mats Graver som har pratat om Fröldas ordförande och starker man, han, han, han julade ju nästan från Strömstad till... Och var han bodde? Fiskebäck-Kil? Nej, Fjällbacka bodde han i. Så han, han bodde precis bredvid strömsta där, där jag var. Så att säga. Så han, han, han var jätteorolig för att det sämsta ska hända om en klubb går under i mars. Eller februari. Det vore en katastrof. Ja, Jag, jag tror ingen
1: klubb kommer att gå under. För det finns, det finns så starka. Men däremot så är jag jätteorolig för vad det kan innebära för framtida satsningar. När jag, på saker som, som jag brinner för och som jag tror är viktiga för Svensk Hockey. Så tror jag att det, 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 det är med det jag är orolig för. För klubbarna tror jag kommer att... Kommer att överleva på, eh, ändå den här säsongen på ett eller annat sätt. Det kommer man att göra men det kommer
0: att skapa en del djupa hål. Jag var som sagt nere strömst här från eh, torsdag till lördag. Jag eh, fick se eh, Lexand Frönda Färjestad i en fantastisk eh, välskött turnering. Strömstad Hockey Classic, det var första gången jag var där de gör ett oerhört bra jobb där nere i Lionsklubben och det är den oerhörda passionerade hockeyvännen Daniel Olofsson som leder det där med kärleksfull omsorg och åkt dit av. Det var magiskt att vara där som hockeyvän med närheten till klubbar till spelare, till bra hockey till en logistik som funkade perfekt, till ett Ja, Det var det var enormt. Det var, det, jag var så glad att få vara där och, och, och få börja min säsong ute i arenorna med, med, den här match, med de här matcherna. Det var helt perfekt. Men en spaning jag gjorde från läktaren. Vi satt där med stort avstånd med varandra så det var svårt att prata med någon. Det var väldigt ovanligt. Kanske folk omkring mig tycker det är skönt. Att jag har ju en förmåga att och, och prata mycket så nu kunde man inte prata med någon. Men det var att det var väldigt mycket utvisningar i alla matcher jag såg. Det var som handboll. Man körde några minuter och sen låste domaren av och sen funderade jag på vad hände nu? Vad, vad åkte pucken över signen? Vad hände? Ja, men då var det någon hakning eller, eller felaktig eh, tröjstrap som hade åkt upp eller, eller någonting sånt där. Eh, och så var det liksom som handboll att det var powerplay och så spelade man runt i zon och, och så var det inget mål. Och sen så var det 5 mot fem och så 30 sekunder senare. Och så har man hittat någon... någon floffott eller eller någonting sånt där så vart eh, det vi över till andra zonen och så vidare. Eh brukar alltid vara så här eller vad, vad händer kommer vi ha en, en ska, ska domarna sätta ner skisskålen att nu är det noll som gäller nu får ni inte göra någonting spelet.
1: Ja det är min tanke jag tycker man har varit med om så många försäsonger där, där det har varit en annan bedömning och man har testat en annan bedömning från början om man ska vara nitisk och, och stenhård och sådär och sen brukar det på något sätt landa i det någorlunda normala då innan. Men jag vill också notera att det har sagt och jag pratar med Peter Andersson måste ha varit efter Brynäs och Djurgården där. Och han sa, jag har sett träningsmatcherna innan och sett att det var en himla massa utvisningar. Och så blev det ju över i den här matchen, sa han. Och syftade på bland annat sju-två minuter i första perioden där mellan Brynäs och Djurgården. Inte allt för full period, om man säger så. Och så att det, det är väl klart att, men domarna är också lite lite ringrostiga och så här efter sommaren och just det där att hitta en bra nivå och liksom komma rätt i situationer och sådana här saker, det kan jag väl tänka mig att det är det de tränar mest på under, under en försäsong och jag tror inte att de är jättenöjda med, med alla utvisningar de har, de har tagit och sådär, men, men för mig är det ingen jättedramatik i det jag tror inte att vi kommer att se någon revolutionerande revolutionerande förändring i, i de här spelförstörande momenten även om de pratats om det. Däremot så var vi redan förra säsongen inne på det, domarna inne på det att det var nolltolerans mot det här att liksom snacka med domaren säga fula ord på isen till med, eller motspelare liksom ens peta på domaren och det där har vi ju det tror jag kommer att fortsätta även den här säsongen. De hade ju Gick väl ut i en upprop där och sagt att man får fått nog då liksom av det här, att nu får, nu får det vara bra. Liksom. Och fick inte Rönnberg ett matchstraff mm. där också, eller ett lagstraff där i, i båset va, när att prata om någonting. Men jag tror att där tror jag däremot att vi kommer att kunna se en, en fortsatt hårdare attityd om säger så.
0: De var extremt hårda med hur tröjorna satt på, på spelarna. Uh, har du läst någonting om det? Är det, är det, är det något nytt där att en tröja ska sitta perfekt, vill säga och man skriver och tacklas och, och den åker upp ovanför eh, byxorna, så, så, så har man eget ansvar att rätta till den. Har, har du läst någonting om det? Nej, eller, har, är det, Nej
1: ett... det har jag inte gjort. Det var ju det något man... nytt med det här med halsskydd och grejer att det mer låg på spelans. Eller tanskydd tandskydd och Halsskydd mm. vet jag att jag läst någonting i våras mm. där, eller om det var i somras nu, men jag kommer inte. Men för mig känns det ganska mycket som en normal domarförsång där man är väldigt liksom lite kantiga,
0: att på tröja lite alla,
1: kantig så. kanske lite över, över eh, och vill, vill, vill göra saker och, och att det ska vara rätt allting och när man kommer ut och man har fått direktiv, man snackar ihop hela sommaren kanske och förhoppningsvis Torsprinck och vara där och peka på saker och så vill man visa när man kommer ut i första matchen att fan jag, jag, jag har ju koll på det här jag, jag, jag håller efter de här sakerna det är väl som spelare också, tränaren har tjatat om, om, om vissa spelsekvenser som man vill att man ska göra rätt i när man går på is i första matchen och då vill vi spelaren också visa att man liksom har, har hajat vad, vad de har pratat om. Sen kan det väl bli en viss överambition många gånger i, i början där. Och det är väl därför man har den där försäsongen för att hitta en, en, en vettig balans i det. Så att jag, jag har noterat det du säger men jag tror att det är hyggligt normalt för hur det brukar kunna vara på, på en försäsong.
0: Det kanske är så. Jag, det var en, jag vill ge en, en detaljerad eh, spaning som jag gjorde. Det var när eh, Leksands lovande eh, Emil Heinemann Eh, åkte på tio minuter eh, pangbom det och, och man, man förstod ingenting och det visade sig att, att, att eh, han, eh, hans tröja hade upp ovanför byxorna och att det var lite knöggligt där M märker man det att en tröja är knögglig bak för övrigt du som har en större hockeybakgrund alltså på isen än vad jag har det, det, det. alltså märker man det som spelare själv ja. eller måste en, måste en kollega, alltså en lagmedlem du, du din tröja att
1: det finns ju spelare som gärna vill att den ska åka upp där för att det känns skönare att den liksom sitter fast än att den fladdrar i, i, i bak där nedanför rumptrakten rump så att det kan ju också vara att äh, att det såg ut som att det var en olycksändelse att tröjan hade hamnat där att domaren hade varit fram till när man kan tidigare och påpekat det där.
0: Ja men jag, jag dubbelkollar det. Om, om han hade fått en gult kort eller vad. Det låter väl konstigt. Han fick tio minuter ja. personligt Och då kan jag tycka. Liksom, men är inte bättre att det är en spelkänsla nu då, i augusti. Och säga. Emil du är ny i den här ligan. Men så här måste vi jobba. Tänk på att tröjan äh, ska sitta perfekt. Det är gentemot sponsorer och fans och så vidare. Så, så vi ger ett snyggt yttrust mm. och, säga, liksom så här, och intryck. Då hade jag han fattat. Nu fick han tio minuter. Och då var det ju liksom. Ja, nu är det om. Jag märkte liksom hur många känner liksom, äh, vänta nu, är det, det här vi ska fundera på? Alltså fundera på hakningar, slashing och sånt. Istället. Ja,
1: det, det kan ju också vara att man ville markera tidigt att det hjälper inte att prata utan vi, vi sätter en tia på och så är det en signal till övriga spelare också att här, här finns det ett utrymme att ha tröjan fel.
0: Det låter lite Belarus över där. Men ja, runt samma i alla fall. Jag, jag, jag kan tycka att man måste ha spelkänsla. Men det är, ja, det är som det är. Vi får se när det börjar. Och, och jag vägrade att göra några domar grejer Jag tyckte att det var liksom så lågt tidigt. Och, och, och domarna är också för säsong eller hur? De ska ju träna nu på att, att äh, vara bra när SL startar. Det måste man ju veta också. Att det här är ju liksom en uppstartperiod där de känner sig för och väljer hur ska jag göra, hur ska jag bete mig. Och då testar de olika formationer i sitt spel, precis som att SHL-lag testar juniorer i powerplay och kör med fem forwards i powerplay. Ja, du vet. Man, man testar. Kan du hockey. inte ge mig
1: lite hockeyspaningar också från Strömstad där? Jag törstar. Not...
0: Färjestad och Frölunda kommer bli fantastiskt mm. bra. Färjestads lagbyggen, när de fick in nygård också. Den här Jakob Petersson som har varit lite doldes för mig. Han var ju bra i ett slutspel i Frölunda. Men vilka händer han hade i, i de matcherna som jag såg. Uh, han kommer gå som uh, förmodligen kanske tredje center eller andra center i, 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 i Färjestad. Han vill ju spela center. Det var ju en anledning. Han bytte från Frölunda till, till Färjestad. Det var ju en den övergången. Då. Vi ska slå för i bröst över men, men det var ju så här. När jag, jag vet att även du och jag fick uppgifterna. Så var det så här. Ah, va? ska, varför ska han byta till Färjestad för då? Men, men han vill ju ha en större roll. Och det verkar han ha fått i i Färjestad och han har blommat ut nu, nu igen, det är försäsong, vi pratar i augusti, eh, Lex Sondra här, men, men han såg hur fin ut som helst eh, Virtanen var, var, var bra, vilket fantastiskt vackert slagskott Virtanen har måste jag säga liksom så här. det, var, det var, var gud vad beromligt att och sen är det om vi kollar på färgstadskedjan jag vet inte exakt hur de kommer, kommer köra eh, Linkvist är i stort sett Mikael Linkvist. Uh, Skyttekungen i Färjestad uh, satt bredvid honom i, på, på kafeterian där. Han är nära. Han skulle, om det har varit SM-final så hade han nog spelat nu. Det vill säga att han kommer inte missa någonting av SFL Det var det man trodde lite i, i våras här. När han uh, fick genomgå en operation. Men han kommer köra igång snart. Uh, de får in Nygårds. De kommer ha två superkedjor. I alla fall uppe i topp där. Och sen vet vi backbesättningen där. Uh, som är hur högt rank du den? Är den bästa ja, det, bäst, det är svårt att det
1: är det. gå runt den på något sätt. Det, 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 måste, det måste bli den, den, den på pappret bästa. Det tar jag lite ja. på uppstrutsen men, men så, så känns det i alla fall. Med, ja. med, med, jag har fått in virtanen här nu och, och Blam är kvar och sen har man ju en hel drös där med, med, med gedigna Svällbackar också med, med allt från Arnesson till Sebastian Eriksson och, och så vidare.
0: Ja. Uh, Albert Johansson inte minst då. Sebastian Eriksson förvitt veteranen i, i Färjestad det är, han har, det är han och Åslund som har spelat flest matcher i det där laget mm. lite latch för jag, jag fick på honom starkt med Timrå fortfarande mm. men, men, men så kan det vara, den nya tidigare familjen Frölunda uh, tror jag kommer sakna Ryan Lärs de fick spela extremt mycket powerplay i en match mot läxan. Uh, och det såg väldigt kantigt då, och, och, och liksom såhär det fanns ingen känsla riktigt där uh, jag tror vi kommer få se ett mer hårt jobbande eh, Frölunda än tidigare. Tidigare var ju Ryan som fick stå och leka liksom, med pucken vid förlängda mållinjen där. Och antingen skjuta direkt eller slå en perfekt flippassning eller, eller ha någon, någon eh, variant där med Joel och, 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 och sådär. Men, men Frölunda kommer att bli bra. Eh, de har ju också några juniorer. Eller de kanske är sen seniorer nog. Men eh, Söderblom, Raymond... Carl Karl Henriksson som trycker på och, och, och kör styran med när Elmer Söderblom det är ju som en det är ju som en en så antingen så kör han över motståndaren eller, eller så driver han runt motståndaren där har Detroit gjort ett kapsvar. honom träffonomi vad var det sjätte rundan eller någonting. Så att eh, summering Fröllo och Färjestad och de brukar alltid vara bra de kommer att bli bra. Eh, Läxan har gjort en bra värvning i Sellerik. Eh, men har tre raka tors nu på försäsongen eh, och eh, Ja, vi får se, jag har svårt att se att de ska kunna bli bättre än i fjol, det kanske är Linköping och Malmö och kanske, ja, vi får se Brynäs de skulle kunna närma sig men, men SHL blir bättre Dexon blir bättre. men det är, det är frågan om de är tillräckligt bra för att ta sig förbi den där, den där platsen eller sträcket som skiljer lag 13 och lag 12 som är skillnaden mellan kval och att ja, säsongen, att man är kvar i SHL så, äh, har du någon följdfråga? Nej, det var en ganska
1: utförlig rapportering där så får vi väl se dem är...
0: Men håller du med om allt? Jag har inte då? varit du ju... där.
1: Ja, du var ju snabb och ny på det. Nej, men det ja, är ändå... klart att
0: jag tippar för ja, men... Örlund
1: då kommer jag ju tippa topp tre Det är ju, ju inget snack om det det var väl tanken redan, redan inför.
0: Tycker att det är rätt att plocka in Nygårdstorp?
1: Eh, ja, det tycker jag. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, vi har ju
1: pratat om det där tidigare, jag tror både du och jag var ganska öppna för att vi, vi tycker liksom att har man chans att och få hit bra spelare så, så, så tycker jag ju definitivt att man kan göra det. Och nu ska vi väl förtydliga det också att det här är ju ingen, det är ju väldigt billigt spelare för Färjestad, det blir ju så, jag sitter ju i ena stunden och säger att jag inte tycker att man ska, ska ta hit Eh, värva så mycket och sen sitter jag och att Nygård ska in. Men, men han vet ju i stort sett handlar det om försäkringskostnaderna på honom för att han vill, vill spela sig igång. Och, och färgista kommer ju ha en lång säsong och det är väl dels att kunna spetsa till truppen nu men även kunna ha en liten bättre belastning på spelarna under hösten här också. Så jag tycker att det är, det är en sevärd spelare och jag tror att Färjestad har gjort en noggrann kalkyl över, över om det är rätt att ta in honom eller inte. Så det, det har jag inga, inga större problem med faktiskt.
0: Vi avrundar med lite småfrågor från, från Twitter. Det är jättekul när ni ställer frågor till oss. Jag blir glad och det, det värmer i, i, i min bastanta kropp. Här har vi IK70 som som eh, tillsammans med, eh, ska vi försöka titta lite här. Han har alltså retweetat som det heter på Twitter en, en fråga här. Ska vi se, jag ska gå ner lite. Ska vi se vad jag står här med IK70. Och eh, Timmy IK Olsson undrar så här. "Say Jack i Oskarshamn ser riktigt vass ut. Spana in honom och ge en liten fin kommentar i podden. Jag måste bara säga, jag älskar en del eh, nordamerikanska namn. Nolan Say Jack. Det inte lite coolare än att säga Carl Henriksson.
1: Jo, det kan man ju tycka faktiskt. Men de kanske tycker att tvärtom i, i Nordamerika att det är väldigt häftigt med Dick Axelsson eller Carl Henriksson eller något sånt här istället. Eller Pettersson, spelare Peter Forsberg. Ford, Ford. Ja, Ford. Så det kanske är sådär. Men, men det är väl ett eh, klart godkänt hockeynamn, Nolan namn, Ja, men hur var det jag jag på att Han har gjort lite ja. samma
0: resa som du varit på <laughs> kraft i Norge där.
1: <laughs> ja, det går bättre för honom. han eh, ja, Jag tyckte jag gillade honom skarp när de gick upp hos Jag tyckte det var eh, skicklig back, spelskicklig back. Jag eh, vart lite förvånad när inte eh, när man inte valde att förlänga med honom för som jag har förstått så, så fick han ju inte nytt där i Oskarshamn och valde att gå tillbaka till, till Norge igen eller tillbaka till, men han gick till Norge och tillbaka så att jag, jag tycker att det är en bra värvning av Oskarshamn, sen eh, kanske det inte ger sig virtan en klass på honom och det, vi vet ju inte riktigt hur bra, vi vet att han är bra i Allsvenskan, vi vet att han är bra i Norska Ligan, vi vet inte riktigt hur, hur bra han är i ESL som, som en offensiv pakta, men jag tycker helt klart att det var en, ett vettigt beslut att, att ta tillbaka honom och åtminstone testa om han kan eh, vara en eh, toppback offensivt även i ESL, vilket jag inte utesluter alls jag, eh...
0: han har ju väl gjort samma resa som eh, alltså spelat i Sverige eh, ja, eller spelat i en annan liga, gått till Norge tog dominerat mm. i Norge eh, och nu på väg tillbaka samma resa gjorde Cody Curran, han var ju inte i Sverige först men, men kom till Norge och blev kung och Johan Åkerblom. Äh, Åkerman. Ja, var i Norge.
1: Bra att du Åkerman, tog upp honom. Åkerman, där. Ja, nu, var inne,
0: nu var jag inne med Söderblom. Han, han äh, var okej okay i Sverige. Och sen var han med kung i Norge som back. Var han, inte han, det, var han var inte
1: alls speciellt pop eller önskvärd i Sverige. Och flyttade till Norge. Och det är den absolut bästa backa att spela ihop med. Han var magisk där och, och, och flyttade tillbaka. Men han gjorde ja. ju
0: poäng. De började, det känns som att många börjar ösa in poäng. Äh, Nolan Sajak mm. gjorde alltså... Jag tror han gjorde 58 poäng på strax över 40 mm. matcher i, i mm. eh, Och eh, Hur är det möjligt att en back gör så många poäng för övrigt? Alltså, nu gjorde ju många poäng, själv, men, men ja. det måste ju vara att han får, spela, han får spela två ja. minuter. Varje jo, men det är en stor ja.
1: förklaring i det och det är mycket. Då blir du ju inblandad i många poäng, både med första och andra, sist och, och mål och allting. Så att det är ja. Nej men nu har vi ju... Nej, jag, tror, jag tror inte vi ska utsluta att, det, att han kan bli väldigt nyttig för Oskarshamn också i det offensiva spelet.
0: Eh, sedan får vi en fråga från Andreas Mattsson och han undrar kan Selrik vara spetsen som många gånger har saknats och letas efter i Leksand?
1: Jag har ju inte sett honom så jättemycket men de rapporter jag fått är att det har sett bra ut och, och är det någonting Leksand som jag var inne på redan... Eh... Redan i första, vårt första poddavsnitt så var det att de behövde förstärka sin, sin topp 6 uppställning där. Och det har de gjort med Carter Kemper och Sellarikta eh, och eh, Jag tror att eh, det var nödvändigt och jag tror att han också är en spelare som kan, som kan göra avtryck i ESL Inte minst om man kanske får kampera ihop med, med en viss Mark Rivik här framöver också. De kanske förstår varandra på, på flera sätt kan jag tänka mig. De slå
0: Henrik Andersson eh, vill ha reflektioner från presskonferensen med Damberg och Lind. Men det har vi mm. gått igenom. Så att den tycker vi nog är eh, besvarad. Eh, är det inte mycket utvisningar den här säsongen? Frågar Viktor Sedin, Men det har vi också, mm. tycker jag, gått igenom. Eh, sen har vi Felix Aff Isberg. Underbart namn. Eh, vem vinner poängligan? Och vem vinner skytteligan? Och den, där svarade jag Felix igår kväll att Oblis kommer med ah,
1: Du la den på mig där. Ja. Just det, just det. Just ja, det, det såg jag, jag nog snabbt. Dig,
0: ja, jag kan hade nog, nog kollat på det
1: sen att... dess. Men du jag ska sänka här nu. Uh, 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 uh. Ja, men jag säger
0: du Nej, jag
1: och då säger på engelligan på Anton Rodin och skytteligan på Mikael Linkvist. Det här bygger ju väldigt mycket mm -hmm. på ja, att lin... de får vara skadefria och de ju de har ju haft lite oflyt på senare år, men, men det måste man ju väga in då i sitt tips, så att ja, jag säger de två och är ju lite sen igång här också, så att jag, jag, nej, jag säger de två
0: men jag tror att han är mer från starten. Ja, jo men han har kanske tappat lite timing och lite så att
1: han inte spelar alla försäsongsmatcher. Men ja, ja, han har ju en förmåga så att vara. Och han är ju inte bara en målskytt förresten. Han kunde ju lika gärna varit kung i stort sett. Men han, han spelar ju fram också. Men, men nej, han är, det, är en, det är en häftig sniper. Så att då, med den uppställningen Färjestad kommer att ha i egentligen båda lagen. Jag tror Brynäs kommer att få ett riktigt bra powerplay. Och jag tror Färjestad också kommer att få ett riktigt bra powerplay där jag såg... Eh, Brynäs kommer nog att matcha Scott Rödin, Emil Molin, Niklas Danielsson och Patrik Berglund i sin första uppställning. Och ja, de har en tradition av att vara bra i powerplay Brynäs, det måste man ändå säga.
0: Så Peter Andersson kommer spela Emil Molin oh, i powerplay? Absolut.
1: Det var ju han som löste alla powerplay ah. utanför förra säsongen. Så att, gör han inte det så, så blir det väldigt förvånande. Nej, men Emil har ju en nyckelroll i powerplay och är det är någonting han är bra i. Så är, eller Han är ju bra på något annat också, men han är ju framförallt väldigt väldigt skicklig i sin position där nere vid, vid ena stolpen. Där jag tycker han, han, hittar, ja, han hittar lösningar, det, det måste jag säga. Jag fick.
0: Äpplen faller inte långt ifrån trädet. Nej man så. jag
1: hoppas liksom att han får en helt bra säsong att knäna håller och allt vad det är för någonting för jag tycker han har Han har mycket skills i sig.
0: Mm. Ja, men vad bra. Vi har väl klarat av ännu en podd. Bra tugg. Vad har du för vad ska du bita tag i? Vilka stenar ska du vända, vända på kommande dagarna?
1: Ja, det är en bra fråga. Ska man... ja, vi håller ju på med massa. Du, du vet ju själv, det är mycket, mycket bollar i luften just nu, så vi måste plocka ner. Ha vi
0: lite silisium som gång kommer det komma Nej, någon bombar. Inte som jag här? har. Alltså,
1: liksom... Inte som jag har. Den här tiden, när man säger från ja, augusti kan man väl säga fram till, handlar ju väldigt mycket om sådana där inför alltså, genomgångar av lagen och vi vill bjuda fansen på. Sätta sig det. in. Jag liksom leverera något utåt dem med allt från, från djupanalyser till, till ja, listor och, och allt vad det är för någonting. Så att Det brukar vara relativt lugnt just på sillemarknaden. Nästan alla lag är ju så himla nöjd med sina trupper i augusti. Det finns ju nästan ingen som, som vill ha någonting och tycker att det ser jättebra ut. Sen brukar det ju förändras med någon skada och några förluster och sådär. Men, men den här tiden är ju relativt lugn när det gäller nyförvärv nu får väl se lite med allsvenskan där också. Det där väl droppa in en massa NHL-spelare ytterligare där i, i den då. De är rastlösa ja, de,
0: de vill samt, komma igång och, och, och träna ja, och spela.
1: Och Samtidigt så är det en, ja, det är en balansgång i det här också med, med, med liksom den här glädjen över nya spelare. Det blir lite, lite blandat med tanke på att det inte är publik och man vet att klubbarna blöder. Och pratar vi SHL, hockey, svenska klubbarna har ju det. Ännu tuffare liksom, som lever på, på eh, till stor del på publikintäkter, mycket större del än SHL gör. Va? Och får vi bara ta, in, får de bara ta in 15%? Jag menar vad vi innebär det i en arena med 2500 ja, åskådare då, då är vi ju nere på, på kanske 300-400 i så fall. Och det är ju, Ja, det, det det känns lite, lite jobbigt att det, att det är på, på det här sättet som, som det är för att jag, jag känner att det kommer bli svårt att få ihop plus och minus för, för väldigt många klubbar den här säsongen och jag, man vill ju inte att det ska handla om ekonomi, man vill ju ingen heller att det ska vara hockey och att det, man får vara glad över de här stjärnnamnen som ändå har kommit till SOL. det är ju det, är det vi törstar efter att liksom, få de här spelarna och vi har varit ledsna över att så många har lämnat tidigare och kanske inte. och sen när, man, när de väl kommer så, så känner man den här lilla oron i magen hur ska det här liksom, hur ska det bära sig?
0: Med de fina orden så tycker jag att vi avrundar för idag. Och du, Abris, nu är faktiskt mindre än en månad kvar tills det förhoppningsvis startar igång. Känns inte det underbart roligt?
1: Jo, vi säger så.
0: Tack för att du lyssnade. Vi hörs nästa vecka igen.